0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hallo lieber Olli und hallo ihr da draußen. Ich hoffe es geht euch gut und dir auch Olli.
1: Mir geht es ganz wunderbar im Großen und Ganzen bei diesem Wetter. Was uns zwar alle irgendwie so ein bisschen herausfordert, weil wir, man traut sich ja gar nicht zu sagen, ah, das ist aber so schön, das Wetter im Moment, weil natürlich warten irgendwie alle auf den Regen. Und wenn er dann da ist, sagen wir einen Tag, ah, jetzt regnet es mal wieder schön. Und äh, dann am nächsten Tag sagen wir, boah, das geht ja voll aufs Gemüt. Aber in der Tat ist es so, ich äh, freue mich über das Wetter irgendwie so. Ich habe gerade noch ein wenig draußen gesessen, weil jetzt ist eigentlich für mich ja die optimale Zeit. Ja? Jetzt ist die Zeit, wo, wo, der, Olli, wo der Olli sich äh, auch mal in die Sonne setzt und sagt, komm, jetzt ist sie nicht mehr so stark, jetzt geht's. jetzt brennst du nicht irgendwie weg. Ganz wunderbar mhm. eigentlich.
0: Hat es denn bei euch geregnet? Bei uns hat es überhaupt nicht geregnet. Also nee. einmal letzte Woche vielleicht, das ist wirklich nee. wenig und das ist schade. Aber die nee, bei die uns hat nicht geregnet.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist schon so, ich habe ja auch wieder, ist ja typisch für, für die Woche, in der wir aufnehmen, ich habe in dieser <lacht> Woche wieder, wieder Frühdienst. Das heißt, für mich 3.40 Uhr aufstehen. Und da merkt man dann schon morgens, wie die Temperaturen sind. Und jetzt waren die Temperaturen schon in dieser Woche, morgens so 9 Grad nur. Und Och, äh, ja, wobei, ne, 9 Grad, 12 Grad, so. Jetzt habe ich ja draußen noch so Pflanzen stehen. Und jetzt mache ich mir schon so langsam Gedanken, äh, wie weit ich denen das so zumuten kann da draußen. Äh, ich gucke immer schon, ne? ich gucke immer schon, was die so, was die so machen. Und äh, ja, mal gucken, wie lange die, lang die das draußen noch aushalten, wie lange ich das aushalte, sie draußen stehen zu lassen mit einem guten Gewissen.
0: Also ich, wir hatten ja darüber mal gesprochen wir hatten da so diese 10-Grad-Grenze gesagt gehabt. Drunter soll es dann auch nicht, also 9 Grad, ja okay. Also was soll dir jetzt dann nicht bei 5 Grad dann irgendwie enden? Das, das geht nicht, das ist zu doll.
1: Ja, wir haben ja eine totale Schwankung. ne? 9 Grad, mhm. so 10 Grad, 14 Grad in, äh, nachts und früh morgens und so. Und, und jetzt heute gerade 26 Grad, ich glaube, es wird auch noch mal ein bisschen wärmer. Ähm, aber es ist, äh, ja es ist, sind ja extreme Temperaturen dazwischen so, ne?
0: ja, also ich finde, ich, also jetzt ich als Person, <lacht> finde das auch nicht so super. Es geht mir tatsächlich teilweise auch oft Gemüt, wenn es dann so heiß ist und morgens kalt, das ist unangenehm. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass den Pflanzen das auch nicht so gut gefällt, aber ähm, wir holen sie auch dann rein, hoffentlich.
1: Genau. Wie geht's es dir eigentlich? Letztes Mal musste ich ja sehr viele ähm, Huster, das habt ihr vielleicht gar nicht so gehört. Ich habe viele Huster von Carla rausgeschnitten, damit ihr nicht so gestört werdet von ihrem Corona-Husten. <lacht> Corona-Rest-Husten. Was macht der Corona-Rest-Husten äh, jetzt inzwischen?
0: Ja, der ist tatsächlich noch schlimmer geworden. Also, Nein. Doch, ist es ist es tatsächlich mehr geworden. Also geht soweit auch super. Ich habe halt noch dieses komische, das ist ganz merkwürdig, das ist im Prinzip eine absolute Einbildung, dass erst mein Herz schnell schlägt, der Puls hochgeht und dann ringe ich nach Atem. Das ist total merkwürdig. Es ist kein körperliches Symptom in dem Sinne, dass es irgendwie, dass der Körper gerade viel Atmung ähm, notwendig hat, weil zu wenig Sauerstoff da ist. Es ist einfach eine Einbildung total merkwürdig. Und ja. ähm, der, der Husten, der ähm, ist da. Und ähm, ich habe zu meiner Chefin heute gesagt, man hört mich schon immer auf dem Flur, wenn ich komme, weil das ist mindestens ein Huster lang der Weg.
1: Das stimmt, wir, wir machen es ja auch immer so, wir, wir schalten uns <lacht> hier eben quasi so online zusammen und gleichzeitig ähm, kommunizieren wir zumindest bildlich über das Handy, damit wir uns wenigstens dabei sehen. Jetzt war es gerade eben so, dass unsere Verbindung über das äh, Tool auf dem PC schon, Schon da war und ich hörte schon über den Kopfhörer, der noch an der Seite hing, <lacht> den ich also gar nicht am Ohr hatte, da hörte ich es schon reinhusten. Da wusste oh ich, Gott. Carla das ist tut schon mir so da. Leid.
0: <lacht> <lacht> oh ja, es, also es geht halt auch einfach, ich kann es noch nicht unterdrücken oder so, es nee, ist halt einfach so.
1: Das ist ja, du kannst dich halt auch nicht anschlagen, das ist dein Problem, ja, das wenn du, also man hört dich schon, <lacht> bevor du gar nicht, also du bist gar nicht da, richtig, dann hört man dich
0: schon. Das ist wie in der einen Folge bei Scrubs, wo der, ähm, der Hausarzt, oh, ich glaube, der heißt Dr. Kelso, dieser, dieser Oberarzt, seine Nase gebrochen hat und dann pfeift das immer und alle Leute waren so, okay, er kommt jetzt und, ähm, Irgendwann war seine Nase nicht mehr gebrochen und dann waren sie aber total erschreckt, wenn er dann da war. Das werde ich auch machen. Ja,
1: du wirst dann die Situation nutzen sozusagen für dich. Richtig. Fantastisch. <lacht> Wir müssen ja. noch mal einen Rückblick machen auf die letzte Sendung, denn in der letzten Sendung habe ich ja erzählt von meinem ganzen Trauermückenbefall und von meinem Spinnmilbenbefall. Du kommst ich gleich bin. auch noch zu Wort zu deinem Problem. Das war, das war ja eigentlich eine, das war ja eine, eine Schädlings- und Schädlingsbekämpfungssendung <lacht> fast in, 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 der, in der vergangenen Folge. Jetzt ist es so, ich habe also die Korbmarante, die Leukoneura- Faszinator, das ist richtig?
0: Tricolor, ja. Das Tri Tricolor, genau, ja. Richtig,
1: die ja die ja, spinnenmilbisiert war, die, oh. habe ich, die habe ich ja ordentlich bearbeitet, also sprich, ich habe sie mh, mit, mit so einem mit ja, Spritzmittel bearbeitet, jetzt extra gegen die Spinnenmilben und ich, jetzt hoffe ich, dass, das, dass sich das Thema erledigt ähm, und dass da keine Spinnenmilben mehr zu sehen sind und sich nicht mehr ihr Unwesen, Unwesen treiben. Und äh, haben doch so zwei Blätter so abgemacht, aber ich bekomme jetzt gerade drei neue Blätter, wobei ich das auch schon gelesen habe, dass es nicht unbedingt so ist, dass wenn die so Spinnmilben befallen ist, dass die nicht mehr wächst. Also die kann gleichzeitig wachsen und trotzdem äh, so langsam in die ewigen Jagdgründe eingehen. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich nicht wie bei den Tripsen, die so ähm, unangenehm dolle Schaden anrichten, sondern die, die schleichen sich so an, von hinten. Ja. Aus den Blattzellen heraus.
1: Ohne Husten.
0: Ja, ja. Und ohne Nasenpfeifen. Genau,
1: ohne Nasenpfeife. <lacht> ja, das, das Thema, also da werde ich jetzt mal gucken. Ich denke, dass das, ich hoffe, dass sich das jetzt echt erledigt hat. Ich habe es ja auch zwischendurch nochmal einmal besprüht. Jetzt soll es das aber auch erstmal gewesen sein. Und das Thema Trauermücken habe ich natürlich auch hier mit vollem Engagement ähm, angegangen. Äh, habe äh, ja die, die. die die Gelbtafeln geholt und da die Sticker da überall in die Erde reingesteckt. Das ist ein schönes, buntes Bild bei mir. Und mittlerweile sind da auch echt recht mega viele Trauermücken dran. Vor allem natürlich an der wirklich betroffenen Pflanze, aber drumherum auch so ein bisschen. Also krass, wie viele, wie viele Trauermücken da, da, da rumgeschwebt sind. Finde ich schon echt heftig. Und dann habe ich da noch die Nematoden natürlich äh, drüber gegossen. Und ja, jetzt... Ist im Moment, Ruhe. Ja, im Moment sieht es gut aus. Ich habe jetzt nichts mehr fliegen sehen. Manchmal hat man natürlich schon immer irgendwie sowas. Ich glaube, also ich saß gestern Abend auf dem Sofa und da flog irgendwas <lacht> so. Es ne? kann du auch denkst,
0: Suchtfliege sein. Ja, <lacht>
1: du, genau. Du weißt ja nicht, was es ist. Dann denkst du sofort, Trauermücken, Trauermücken, kriegst du sofort so ein paranoides Gefühl. Ne? Und Absolut. Also ich weiß auch nicht. Also ich, ich hoffe, es hat sich erledigt. Und also mal gucken. Also Jetzt lassen wir es erstmal so da stehen. Ich lasse diese Gelbtafel noch mal ein bisschen da drin. Vielleicht kommt da ja noch mal irgendwas dran. Und dann, dann soll es das erstmal gewesen sein. Wie sieht es so. denn bei dir aus? Ja, du musst mich
0: tatsächlich noch mal daran erinnern. Obwohl ich den Podcast gesprochen habe und gehört habe, weiß ich nicht mehr, was mein Problem war.
1: Ja, dein Problem war ja die, die, die Palme. Die du ah, dann ja, auch das, ja, ja. Okay. genau entsorgt hast. Mit den, was war das nochmal? Oh, ähm, das waren
0: Schildläuse.
1: Schildläuse, genau. Schildläuse waren das. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage: Ist das Schildlausproblem komplett gelöst oder sind sie irgendwo anders nochmal aufgetaucht?
0: Ich sag's mal so, das Schildlausproblem hat sich ähm, in dem Sinne so erledigt, dass als ich die Palme rausgetragen habe, die Schildläuse mit rausgetragen habe. Da bin ich sehr dankbar drüber. Da
1: können ja schon welche irgendwie durch die Wohnung gelaufen sein, vielleicht. Weiß ja nicht. Äh, ich glaube
0: nicht, weil um die Palme herum stand nichts außer Schrank und Fernseher. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Weg von Palme zur anderen Pflanze einfach zu weit war, als dass sie dann ähm, diesen Weg überlebt hätte, ohne zu vertrocknen. Die brauchen ja auch immer Feuchtigkeit und in, in ihrer Umgebung und das gibt unser Holzboden nicht her. Ja. Aber ähm, äh, wo wir bei den Schädlingen ja auch sind, ähm, ich habe so einen kleinen ähm, Philodendron-Mama, so ein Babypflänzchen und ähm, der hat im Prinzip hier Blätter gehabt und da waren Spinnenmilben drauf und ich so, das finde ich nicht so cool, habe die Blätter dann abgeschnitten, weil die auch schon echt doll befallen war und ähm, ich habe nur die Blätter abgeschnitten vorne und die Stiele stehen lassen im Prinzip, aber auch nicht viel Stiel und ähm, die Pflanze war so oh cool, geil, mehr Energie und jetzt hat sie schon zwei neue Blätter bekommen, das ist richtig cool, das okay. hat total gut funktioniert und das neue Blatt ist super gesund und happy.
1: Das hat sich ja gut an. Ja. <lacht> ich ja, ich habe ja, auch so einen, einen äh, Philodendron, einen Plomani. Oh, schön. Den hatte ich in einem in einem so einem runden Töpfchen sozusagen. Aber jetzt war durch das letzte Blatt was gekommen, war hat der so schon schon ist ja eine, eine kriechende Pflanze, war der schon sehr stark an den Rand gekrochen. Und da habe ich gedacht, jetzt bevor, wenn das nächste Blatt kommt, dann jetzt dann topft das Ding doch mal um, schon mal so in weiser Voraussicht, und habe mir so einen schönen länglichen Topf geholt den ich da, wo ich die Pflanze jetzt reingesetzt habe. Das Problem natürlich ist ja, dass wenn man die dann da reinsetzt, dass die dann ja nicht so einen richtigen Stand hat. Ne? Also die kippte dann immer so rechts-links, dann habe ich sie mal befestigt ah, okay. mit, so einem, mit so einem Stecker da irgendwie, dass sie da Ach, dann kippte sie aber trotzdem wieder so ein bisschen raus, jetzt habe ich sie da so dran gewurschtelt, so richtig glücklich bin ich da nicht, wahrscheinlich muss ich einfach warten, bis die sich da jetzt in diesem Topf ein bisschen verwurzelt hat, Verwurzelt hat. Ja, aber das, mhm. das, eigentlich, da habe ich mich schon geärgert, ich gesagt, hast du dir jetzt zu früh ausgepflanzt, Warum <lacht> so richtig günstig, das jetzt zu machen, aber ich war... Ich habe einfach gedacht, komm, bevor jetzt die Zeit des Umtopfens dann bald vorbei ist und so und äh, dann vielleicht ja doch im Winter vielleicht doch nochmal ein Blättchen kommt und äh, naja. Was sagt um, die Expertin?
0: Die Expertin? Erklärbär äh, äh, sagt.
1: Erklärbär sagt?
0: <lacht> also ich finde nicht, dass du sie zu früh umgetopft hast. Das ist alles in Ordnung. Es dauert halt, dass sie, wie du gesagt hast, mit dem Wurzeln jetzt ein bisschen und dann findet sie auch ihren eigenen Stand oder halt ja. im Erdreich. Der, der Stamm bei diesen kriechenden Philodendron, der Gloriosum ja auch zugehört, der sitzt halt sehr nah auf der Erde, aber halt nicht unterirdisch, ähm, somit wäre es halt nicht so clever, den dann jetzt wirklich einzublühen oder so. Das ja, ja, genau. würde ich nicht machen.
1: Genau. Das ist nämlich das Problem, ne? Der liegt ja. halt so mehr so oben auf so ein bisschen und ja, ne, wenn du den klar, wenn du den einbuddelst, dann ist halt äh, auch nicht gut, ne?
0: <lacht> ja, ja. Aber ich habe auch schon überlegt. Ähm, ich habe nämlich so einen Philodendron äh, gloriosum Verde, oder da, ja, verde ist er. Ähm, der fängt jetzt auch langsam aus seinem runden Topf so raus zu wachsen. Ähm, ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen, weil ich auch gerade keine Erde mehr zu Hause habe. Ich hab alles verbraten gestern und ähm, der kommt bestimmt bei mir in einen kleinen Balkonkasten. So, der ist ja auch schön länglich. Ja. Ähm, wenn ich also wenn ich da einen schönen finde, dann würde ich den wohl nehmen. Ich glaube, ja. wenn ich in den Tropen wohnen würde, hätte ich irgendeine Wohnung, hätte, hätte ich auf meinem Balkonkasten Philodendron. Gloriosum, da lang gewachsen.
1: Haben die denn da wohl, haben die Balkonkästen?
0: Ich weiß es nicht. Aber die haben auch meistens eher tatsächlich eigene Häuser.
1: Ja. ja ich denke denk cool. immer so, Balkonkästen. So das ist so First World. Das ist so irgendwie. Ja.
0: Ja, Aber also, kann ja sein, ich habe ähm, keine
1: Ahnung. Ich bin kein Weltreisender, deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das so in, den, in diesen tropischen Ländern so läuft. Ne? Ob die auch so German äh, Balkonkästen haben.
0: Ja, Robert und ich, wir wollen in Indonesien eine Flitterwochen im November machen. Kann ich ja mal äh, mein, meine Freundin in Indonesien fragen, wie das da ja. so generell bei denen ist.
1: Ja, genau. genau. Nee,
0: aber wenn man sich unseren Balkonkasten anguckt, das geht gar nicht. Wir waren ein Wochenende nicht da und ähm, es war super heiß an dem Wochenende. Also, welches Wochenende das war? Keine Ahnung. Es waren alle heiß. Auf jeden Fall haben wir nicht gegossen und es war alles tot erstmal war alles tot, also nichts hat überlebt. Die Stiefmütterchen sind eingegangen, kamen jetzt aber wieder, weil sie nämlich gesamt haben und dann ähm, kam die Münze noch wieder. Aber sonst hat da nicht viel überlebt.
1: Ja, ja. Wenn man <lacht> gegossen hat, war man in diesem Sommer auch echt äh, gelackmeiert. Ich habe auch bei mir im, im Beet die, die ganzen Stauden nicht gegossen, weil ja. da hätte ich mir einen abgegossen. Ich hatte auch keinen Bock, die also mit einer Gießkanne war das sowieso nicht zu machen von der Menge her. Und ich hatte keinen Bock, da einen Schlauch hinzulegen und da stundenlang jeden Tag irgendwie da irgendwie was rumzugießen. So das ist ja auch nicht so jetzt wirklich ökologisch. Man Viele, viele Kommunen haben ja auch schon den Notstand ausgerufen und haben gesagt, man soll Wasser nicht mehr ja. im Garten da versprühen und äh, sowas alles. Deswegen ähm, habe ich mir das auch geschenkt, äh, mit dem Ergebnis natürlich, dass mein Garten gerade echt aussieht, als wäre da, weiß ich auch nicht, eine Bombe eingeschlagen. Es sieht echt katastrophal aus. Ich hoffe, ja. dass im nächsten Jahr da noch irgendwie was äh, sich versamt hat und, und auch weiter wächst und so. Deswegen, äh, ich bin mal echt gespannt. Aber ansonsten ist mir auch so ein bisschen was, ist ein bisschen auch was kaputt gegangen und so. Für die Tomaten mhm. war es cool. Aber, ja.
0: Aber <lacht> ja, die habe ich klar. auch immer gegossen. Ja, ja, okay, gut. Okay, ja, natürlich. Die, wenn man ja auch welche sät, dann möchte man ja auch, dass die durchkommen, ne?
1: Genau, da ist mein ganzer, mein ganzer Stolz drin. Stolz ja, sozusagen und meine ganze Aufmerksamkeit reingewandert. Obwohl ich ja auch sagen, ich habe ja, mh, hab ja in, diesem, in diesem Sommer auch das erste Mal so Kartoffeln gesät in so, so Säcken, ne? Ja, ähm, ja, 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 ja richtig, ja. Jetzt habe ich da gestern mal so rein. Also die, oh. die diese, ich habe eigentlich immer relativ gut gegossen, ne? Mhm. Aber trotzdem waren die die die, die, die ja, die... Das grüne Gestrüpp da halt quasi, die Pflanze als solche, das sah schon relativ früh nicht so richtig cool aus und sah immer schon so ein bisschen trocken aus und so. Es war irgendwie nie so richtig gesund aus. Und jetzt habe ich gestern mal, diesen Sack, den kann man dann halt unten so aufmachen, da sind so, so Luken drin, so Klappen. Und dann kannst du da reingreifen und habe ich mal so ein bisschen in der Erde rumgewühlt und habe mal so vorgefühlt, was sich denn da so getan hat. Und? Naja.
0: Die Pause also, dauerte zu lange und das Eier war eher so also die mager. Die könnte ich noch nicht mal, ich sag mal
1: so, die könnte ich noch nicht mal von der Größe her an die Gran Canaria da verkaufen, an ihre an ihre kleinen Kartoffeln, die sie da immer haben. Also die sind definitiv noch kleiner. Mhm. Und ähm, ja, also das, ich glaube, das Projekt war nicht so richtig cool. Ich weiß nicht. Also, also
0: sind das eher dann so kleine Snack Kartoffeln und keine Snacktomaten.
1: Ja. Ja, ja. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass man da irgendwie Schale von wegkriegt ich muss mal gucken, ob man die wenigstens essen kann, also im Sinne von
0: kochen und reisen. ja, ob sie
1: wenigstens reif sind, weißt du, das ist ja nochmal ja, die ja, nächste ja. Frage. Aber gut, es, es ja,
0: reif sind sie ja nicht, wenn sie grün sind, aber das weißt du bestimmt.
1: <lacht> ja, ich gucke mir das nochmal genauer an. Ich habe nur erst so, so zwei, drei da so rausgepult. Irgendwie. Vielleicht, mm. ich muss jetzt das ganze Ding da mal jetzt, naja, egal. Das führt uns ja eigentlich viel zu weit weg von dem eigentlichen Thema hier. Wir sind yes. ja, wir sind ja im, 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 Innen, im, im Innenraum sind wir ja tätig, aber auch da hat sich ja wieder Katastrophales bei mir ereignet. Oh
0: nein! Ja, also,
1: also ich habe ja zum einen habe ich ja eine, eine Sukkulente, die ich in Essen auf dem Pflanzenmarkt gekauft habe. Ja. Yeah. Die hatte so eine ganz, ganz lange Blüte. Und ich war ganz stolz auf diese lange, lange Blüte. Die wuchs, also die wuchs immer mehr und die, boah, die dann wurde die oben so groß und so. Sah aber immer scheiße aus, ehrlich gesagt. Also, okay. ich habe immer gewartet, <lacht> no so jetzt.
0: Plant hate, okay? <lacht> ja, ja.
1: Ich, ich habe immer <lacht> darauf gewartet, dass diese Blüte jetzt so richtig abgeht und toll wird erstrahlt, sage ich mal. Ne? Aber oh, da hat okay. nichts erstrahlt. Das waren irgendwie, ich weiß nicht, also wenn das die Sukkulentenblüte war, nee, brauche ich nicht. Das Problem oh. ist also, ich hatte ja dann, eben weil die so weil die so groß war, die musstest du auch stützen mit so, mit so einem Stecker da, mit so einem Holzding, dass die nicht umfällt, diese ganze Pflanze. habe ich die dann auf guten Rat äh, einer sukkulenten Expertin aus dem Internet äh, bei Instagram habe ich diese Blüte abgeschnitten, weil die halt eben, das sah man auch, diese diese Blüten, die die Blätter unten immer so nach und nach abkackten. Also da hat
0: sie die so richtig, die hat die so richtig
1: ausgesaugt, quasi. <lacht> und ja. jetzt habe ich sie dann eben vor einiger Zeit ja schon abgeschnitten. Jetzt habe ich sie hier so im Blickweite stehen. Boah, ey, da sind noch so, da sind noch so drei hellgrüne Blätter dran. Oh.
0: Und ich habe sie jetzt schon gedüngt
1: ja. und habe sie jetzt so an die Seite gestellt, nicht so da jetzt ins Fenster, ich gönne ihr jetzt eine Atempause, aber oh. ich glaube, die hat es hinter sich irgendwie so. Also, das sieht also unter ästhetischen Aspekten würde ich sagen, kompostieren, ja, das, das wird nichts mehr, ne? Ach, Und Mist. dann habe ich eine Pflanze, die steht bei uns in der Küche, auf dem Küchentisch, auch die, eine Sukkulente.
0: Ist das die Kalanchoe? Hm.
1: Nee, oh, weiß ich nicht, okay, was okay, das ist. Okay,
0: egal.
1: Irgend so eine, eine fleischige Sukkulente halt. Mhm. Die habe ich mir mal irgendwann aus Berlin mitgebracht. Die hat, ist lange Zeit, hat die gar nicht gewach, ist die gar nicht gewachsen. Und seitdem ich diesen Podcast jetzt hier mache, habe ich ja gehört, dass man, <lacht> dass, man, dass man Pflanzen ja auch düngen muss. So. Und jetzt habe ich, hab ich die auch immer schön mal zwischendurch gedüngt. Und siehe da, die bekamen halt auch Blätter neue Blätter und ich war ganz glücklich. Und jetzt bin ich ja heute, nee, vorgestern oder so, bin ich so im Frühdienst, so 3.40 Uhr, ihr kennt das vielleicht, ne, ihr kennt das vielleicht auch nicht, wenn man irgendwie so ganz, ganz früh aufsteht und ähm, äh, noch nicht auf seinem Handy äh, Buchstaben erkennen kann. Oh. bin ich also bin ich also da in diese Küche getapert, um mir was zu essen zu machen äh, für, den, für den Frühdienst, damit ich das mitnehmen konnte und habe dann so auf den Küchentisch geguckt und denke so, hä? Da war diese Sukkulente. Also, das erste, was mir aufgefallen ist, war, dass ich so sechs, sieben Blätter von der Sukkulente einfach abgefallen waren.
0: Mhm.
1: Und die hat so zwei Stränge, die aus der Erde rauskommen. Und der eine Strang, der war so. <lacht> also, der. Nach unten so beugend. <lacht> also, also der hat sich quasi in Ehrfurcht vor mir verbeugt, dass ich so früh schon unterwegs war. Ja. oh Gott oh und dann habe ich diese Dinger da abgemacht diese Blätter, die dann noch so lagen jetzt sieht das echt ein ganz schön auch aus wie ein Häufchen Elend und ich kann mir echt nicht erklären, was da passiert ist gut, ich habe die vor einiger Zeit mal umgetopft ja vielleicht hat sie das nicht <lacht> vielleicht hat sie das nicht überlebt dieses Umtopfen vielleicht, äh, keine
0: vielleicht Ahnung zu viel weiß
1: ich nicht ich weiß es nicht. Ich tippe Aber die darauf, ja Die auch Star so feine liegt.
0: Wurzeln, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, <Feine> natürlich.
0: Wie eine
1: Begonie. Feine Wurzeln. <lacht> die feine Dame hat feine Wurzeln. Das hilft oh, mir Also, das ey. ist wirklich. Oh, dann habe ich die jetzt schon wieder so schön aufgepäppelt und dann wuchs die so schön und so. Und dann geht die in echt an einem Tag auf. Wirklich an, also die hat ja nicht, die hat ja nicht oh, am einem nein. Tag ein Blatt verloren, am nächsten oder so zwei, sondern die hat über Nacht hat die quasi gesagt, Tschüss, Kündigung eingereicht. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ich, also wirklich. Oh, das ist richtig traurig. Du hast so eine, eine Pflanze, die hast Ewigkeiten, sie ist bei dir geblieben und ihr wart cool miteinander und das ist alles toll. Und dann, oh, ich könnte mir ja mehr Mühe geben als sonst. Und sie ist einfach so undankbar dir gegenüber. Oh.
1: Völlig undankbar. Wirklich sehr undankbar. Also. Oh nein. Und ich habe gedacht, so jetzt hier, ich habe doch so viel gelernt und so. Und es war alles, alles, alles super. Und das wirklich, es war wirklich so, also es war ein böser Anschlag, fand ich. Oh
0: Gottchen, du hörst ja. dich auch ganz traurig an.
1: Terroristen-Sukkulente. <lacht> <lacht> Na gut. Du
0: Terroristen-Sukkulente.
1: Genau. Gibt es denn also, bei dir irgendwas Schönes? Oder ich, wenn ich jetzt so viele. Soll viele, viele, ich mal
0: kurz meine Punkte vorlesen? Ich habe ja. hier noch drei Punkte, und zwar Ableger, Lieferung und Wohnzimmer schön. Also schön Wohnzimmer schön? Auch, ja.
1: Wohnzimmer schön ist, hat sicherlich damit zu tun, dass du deine Pflanzen nach, dem, nach der weggeworfenen Palme schön umdekoriert hast und dich mittlerweile ja. daran gewöhnt hast.
0: Oh ja, also am Anfang hatte ich nur die ähm, Palme und eine Skindapsus Pictus Exotica in der Ecke stehen, dass die mit den großen Blättern und Punkten drauf und ähm, jetzt Stehen da eine riesige Monstera-Teil-Constellation, eine Monstera an einem Moosstab, der ungefähr anderthalb Meter hoch ist, eine kleine Monstera-Teil-Constellation, ein Flaschengarten ähm, und irgendwas anderes noch. Ja, irgendwas anderes noch. Ich habe den Überblick verloren. <lacht> Richtig. Das, ähm, ich hatte Olli dann auch gesagt, so, hey, guck mal, wie findest du das? Und boah, ist irgendwie komisch. Dann diese eine Pflanze da nur. Dann habe ich einfach noch mehr Pflanzen zu, zu der einen Pflanze, die da vorher stand, gestellt. Und jetzt sieht es schön aus. So ein richtiger Dschungel in der Ecke. Das ist total cool. Ich bin sehr, sehr glücklich
1: darüber. Sehr ja. gut. Ja. Guck mal, hat sich das Problem doch wenigstens gelöst.
0: Total. <lacht> ja, ne, und dann... Ähm, habe ich gestern einen sehr langen Arbeitstag gehabt, ähm, aber auch einen sehr schönen und ähm, bin dann nach Hause, um ungefähr 17 Uhr war ich da, habe dann schnell geduscht und mich fertig gemacht und dann macht das Ding Dong an der Tür und da war ein Herr, der mir Pflanzen geliefert hat und ich habe ganz viele schöne neue Pflanzen jetzt im Laden, ich bin total glücklich darüber. <lacht> Wieso hat
1: er die geliefert? Hast du die bestellt oder hat er die ja. einfach so geliefert?
0: Nein, ich habe die bestellt und ah. ähm, wir haben im Prinzip ähm, den ganzen Laden jetzt vollgestellt gehabt am Mittwoch und äh, meine lieben Mitarbeiter waren so freundlich und haben den ganzen Donnerstag über, <lacht> vormittags bis äh, Ladenöffnung, komplett den ganzen Laden umgeräumt, aufgeräumt und einsortiert und ähm, auch umgetopft. Wahnsinn. Waren das
1: denn so viele Pflanzen? Nee. <lacht> Wie nee?
0: Also, ich hätte jetzt gesagt, nein. Die waren so, ah, oh mein Gott, das ist so viel. Aber ähm, ich, ich fand, es ging. Es waren jetzt irgendwie ähm, oh, 600 Pflanzen oder so, aber halt kleine. Hä? Da waren ganz viele kleine bei Olli. Ganz viele kleine.
1: 600 Pflanzen?
0: Entschuldigung, oh mein Gott, nein, nicht 600. Oh Gott. Entschuldigung, <lacht> nicht 600 Pflanzen, 300.
1: Ja, der ist ja auch viel. Ja,
0: aber drei, na, für den Laden ist das nicht viel, Olli.
1: Naja, das nicht für deinen Laden das ist so schon, der ist ja nicht irgendwie riesig.
0: <lacht> Wie komme ich dann auf 600? Das ist so falsch. <lacht> ähm, nee, also das ähm, sind ganz viele kleine dabei, die in so 5 cm Töpfchen sind. Also das, das ist wirklich nicht viel, die nehmen nicht viel Platz weg. Das ist ja Aber schon die kamen
1: auch, auch schon alle in 5 cm Töpfen? Ist ja dann ist ja aber total viel, also jetzt so was da kam, so an Menge, so stand das da draußen.
0: ein, ein CC-Container, mehr nicht.
1: Ein CC-Container, was aber ist ein CC-Container? Ähm, ja, ein
0: CC, richtig, ein CC-Container ist ähm, im Prinzip ein Wagen, so ein Rollwagen mit mehreren Etagen drauf, wo dann die Pflanzen reingestellt werden. Und da kannst du die Ebenen so verschieben, ähm, dass das genau mit der Pflanzenhöhe passt. Aha. Das ist im Prinzip so ein Wagen für ganz viele waren, die stehen müssen.
1: Und wo kamen jetzt diese Pflanzen her? Also
0: die kamen ähm, von meinem Laden des Vertrauens aus Holland. Weil ich nämlich keine Zeit hatte, hinzufahren, sind die zu mir gekommen.
1: Ah. Und die, also der, das ist jetzt quasi Direktlieferung aus dem. Richtig. Ah, okay. Ganz genau. Die ja. kam also mit einem großen LKW und da war <lacht> so, ein, so, ein, so ein Hubwagen für dich drin.
0: Olli, Krausenstraße 27, wo der Laden ist. Das ist eine 30er-Zone. Da ist aber sehr reger Verkehr und da stand ein LKW, der war gigantisch. Ein, Doppelt, ein Doppelter, also mit, mit Anhänger. Und dann ja. musste er den hinteren Anhänger erstmal abkuppeln, ist dann ein Stückchen nach vorne gefahren, weil ähm, die Pflanzen falsch verladen waren. Und dann stand er da ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde im Weg. <lacht> und der ganze Verkehr hat sich gestaut bei uns in der Südstadt. Oh. <lacht> so ein Gehupe und hin und her. Und dann sind beide Autos aus beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig gefahren. Und dann der eine gemeckert, der andere gemeckert. so oh, aus. tut mir so leid. Das war ja Hast nicht
1: echt so, Ich hätte Hast du dich Ich hätte mich ja irgendwo verschanzt und hätte gedacht, so hier dass das ich nicht auf mich ja. zurückfällt. Ich will da nicht, nicht irgendwie eingreifen. Ich, so, ich ja. habe damit nichts mit zu tun. Er, er, hat, er hat so geparkt. Ich gucke nur.
0: <lacht> naja, ich sag mal so, es ist schon offensichtlich, wenn da Pflanzen runtergeladen ja, ja. werden, dass wo die hin sollen, ne? das ist der einzige Laden. <lacht>
1: Aber du hättest dich ja auch hinter den Tresen schmeißen können <lacht> und das, ja, sagen wir, an dir hättest, das an dir vorbeilassen gehen können. Ich glaube, das,
0: das mache ich nächstes Mal. Ja. <lacht>
1: Mit einer schöne Tasse Tee hinten hinterm Dresen liegen und sagen <lacht> äh, machen Sie mal.
0: Ja, nee, no. ich muss ja dann den Wagen entgegennehmen und ja. das vom Wagen in meinen Laden laden. Ja, okay. Und ähm, das machen die nicht. Das ist im Prinzip so eine nette Sache, wenn der dann diesen CC Container wieder mitnimmt. Da habe ja. ich mich sehr gefreut, weil ich hätte nicht gewusst, wo ich den hinstellen soll, in den Keller.
1: <lacht> ja. Und konnte der Deutsch oder hat er Holländisch gesprochen?
0: Ich habe ihn äh, gefragt, ob er Englisch oder Deutsch spricht und er sagt, oh, lieber Deutsch und Holländisch hätte ich halt nicht gekonnt. Ha. Aber der, der, war, der war süß, der war richtig lieb, der hat sich auch voll gefreut. Für den war das total aufregend, dieses Ganze hin und her mit den ganzen Autos. <lacht> Man hätte gemeint, dass der das irgendwie kennt und dass es für ihn cool ist. Also es war auch in Ordnung für ihn, aber er war total aufgeregt.
1: Ja, eigentlich sind die da sehr ja gewohnt, ne?
0: Ja eben, deswegen hätte, hätte ich halt auch gedacht. Ja, muss ja, kurz einen Schluck trinken.
1: Ich mag ja, wenn die holländisch, also wenn die Deutsch sprechen, beziehungsweise überhaupt die holländische Sprache finde ich immer so schön. Die ist immer hm. so niedrig, ne? Du, du <lacht> so oder was da Das ist immer so schön, irgendwie. Wie kann man ich immer so schön auch zuhören?
0: Total, ja, ich finde es auch sehr angenehm, muss ich sagen. Aber viele sagen ja die deutsche Sprache ist sehr hart. Ähm, wenn so ein Holländer richtig loslegt, dann. Oder ein Niederländer. Dann, dann verstehe ich, also dann, dann, dann verstehe ich nicht, warum die deutsche Sprache so hart klingt. Das ist so ein Rrr die
1: ganze ja, Zeit. Das stimmt, ja, das stimmt. Haben denn diese, haben denn die Pflanzen, äh, dann komme ich gleich noch mal drauf, haben denn die Pflanzen in Holland auch einen Namen, der nicht der botanische Namen ist?
0: Nee, also, also wenn die jetzt eine ja.
1: Forellenbegonie haben, zum Beispiel, heißt die da? Ich weiß ich? Plitsche, Platsche, äh, Fischli, äh, Flenschke Nein, <lacht>
0: ähm, das weiß ich nicht, ähm, weil ich die Pflanzen ja im Prinzip immer nur mit ihrem ähm, ja, Namen die so hat, Hole und ähm, deswegen kann ich aber mal informieren,
1: ich schreibe mir das mal auf. Ja, ich, ich, ich frage das natürlich deshalb, weil ich natürlich schon an, an diesem Thema durchaus dran bin, ja. Weil ich hatte ja, ich hatte ja letztens gepostet und auch das ja in der in der letzten Folge meine Theorie mal so aufgestellt, dass die Floristen sich die, die Floristinnen sich diese ganzen Namen für die für die Pflanzen, also die nicht-botanischen Namen für die Pflanzen ausdenken, also ähm, eben die Forellenbegonie oder Kriegsteinbrech oder was haben wir noch für interessante Sachen. Äh, korporante, äh, ach, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Boah, Aber ist auch egal.
0: Gehirnknoten. <lacht>
1: ja, also auf jeden Fall habe ich diese Theorie aufgestellt und äh, dann bin ich im Internet, beziehungsweise als ich das bei Instagram gepostet habe, ist, kam sofort ja die Idee, mh, nee, das könnten, ja, ob das mal die Floristen sind, mh, ich weiß es nicht. Und äh, jetzt habe ich, jetzt bin ich schon dabei, herauszufinden. Woher die Namen kommen? Und mache schon Deutschland unsicher und äh, wuschig, habe schon beim äh, Verband der Floristinnen angerufen und Floristen. Und äh, die Dame, äh, die da am Telefon war, die sagte so irgendwie, also ich sagte, jetzt sagen Sie mir, wo kommen eigentlich diese, diese, diese deutschen Namen her, also die nicht-botanischen Namen? Äh, 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 äh. Also diese Frage, <lacht> die Frage habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und ähm, die hat dann aber die hat aber dann gemeint, ja also ob das die Floristen sind, ich weiß nicht ich glaube das sind eher die Züchter, sie wollte aber in ihrem eigenen Haus mal nachfragen bei derjenigen, die sich eben um die Ausbildung der Floristinnen und Floristen kümmert, die ja. sei ein wandelndes Lexikon und könnte das eventuell wissen, hat mich aber auch an irgendeinen an den Garten, wie heißt der Dachverband irgendwie den Gartenbauverband Deutschland irgendwo in Berlin verwiesen, da habe ich jetzt auch schon nachgefragt und habe aber aber auch noch keine Antwort bekommen. Das ist alles noch etwas träge. Also ich bin dieser Geschichte durchaus auf der Spur, woher diese Namen kommen. Äh, ob es da irgendeine Kreativrunde bei den Züchtern gibt, die dann zusammensitzen, vorher sich ordentlich was in die Binde kippen und dann irgendwie auf Forellenbegonie kommen oder so. Oder wie das passiert und wie die dann natürlich auch alle irgendwie... Ja, es nützt ja nichts, wenn sich ein, 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 ein Züchter jetzt so einen Namen ausdenkt. Das müssen dann ja alle Züchter dann auch übernehmen. Ne? Also ja, es ist ja, ja, kann ja nicht sein, der eine nennt die Forellenbegonie, der andere, gut, der andere nennt sie Tupfenpflanze, das hatten wir ja schon. Mhm. Aber, aber der eigentliche Name ist ja dann die Forellenbegonie dafür. Und so ist es ja bei vielen, bei vielen Pflanzen, dass das einfach dann irgendwie der richtige Name ist. Und dann stellt sich natürlich als Folgefrage die Frage: Was ist in den anderen Ländern? Also, wenn wir jetzt die Forellenbegonie in Deutschland betitelt haben als Forellenbegonie, wie ist es dann in Holland oder in Italien? Wenn die, haben die dann auch noch mal extra Namen für ihre Pflanzen, die dann so ähnlich sind, einfach nur eine übersetzte Form von Forellenbegonie oder ist das, haben die überhaupt gar keine deutschen bzw. italienischen Namen und nehmen den botanischen Namen, also viele, viele Fragen und ich kann versprechen, da werden wir eine Folge zu machen, wenn ich das soweit habe.
0: Ich frage mal meinen Kontakt in Holland, der ist super nett, ähm, ob er da irgendwie eine Information hat, Weil das, das wäre ja super passend. <lacht>
1: Ja, vielleicht, okay. vielleicht, genau. Also der soll mal sagen, wie er die Forellenbegonie nennt.
0: Ja, ja, also Forellenbegonie schreibt. Ich schreibe das alles mit.
1: Genau, der soll mal sagen, wie der Holländer zu der de Forellenbegonie schacht Nicht?
0: Und dann, der, der sagt dann bestimmt sowas wie, hey, wie, bei äh. der Name, wie seid ihr drauf?
1: Ja, genau. <lacht> Ja, aber die wird ja sicherlich, ähm, da sind ja häufig auch immer so, so Stecker drin. ne? So, ja, so, er, so, dann ist ja die Frage: kommt, kommen diese Stecker, ähm, also, dann sind ja, also, die wo Die das kommen schon vom
0: Züchter so mit.
1: Ja, die kommen schon mit. Da muss ja dann ja. auch schon Forellenbegonie draufstehen. Ja, tut so. Auch. Das heißt, der Holländer steckt also auch einen Stecker da rein, in dem Forellenbegonie steht, weil er weiß, dass in Deutschland das Ding Forellenbegonie heißt. Ja. So. Auf jeden Fall. Genau. Und jetzt ist die Frage, wenn er an Holländer ausliefert. Ob das da auch hat er einen auch anderen Stecker da drin. Mm. Da steht ja kein forellenbegonien stecker drin. Das ist ja, ja. geht ja nicht.
0: Ja, ja. Ich frage ihn da mal.
1: So. Also das werden wir klären. Wir werden Projekte, die Projekte der Zukunft laufen. Also es, es, Ihr seht, im Hintergrund laufen schon die Vorbereitungen für andere Folgen. Ähm, nur weil es ein kleiner Blick hinter die Kulissen.
0: Den wir hier schön. mal machen. Sag mal du, Olli, wollen wir mal so ein bisschen über unsere Materie von heute sprechen?
1: Nein. Echt nicht? <lacht> Nein oh. Ich. Nein, ich habe noch was, ich muss noch oh. was losreden. Oh, also ich,
0: ich bin ich freue mich so auf unser Thema. Ja, können wir ja.
1: <lacht> können wir ja, aber können wir ja, natürlich machen wir das. Aber ich wollte noch eine Frage, müssen wir noch einlösen. Okay. Ähm, ich hoffe, du bist vorbereitet, Carla. Oh. oh. Ich weiß, als wir also das letzte oder vorletzte Mal gesprochen haben, warst du im ja. Auto mit der Familie nach Heidelberg ja. unterwegs. Mhm. Ihr ja. wolltet den Podcast hören und das Wort der Folge küren.
0: Ich muss dich enttäuschen, Olli. Ich muss euch auch enttäuschen. Ich Boah. habe gefragt, ob wir ähm, im Auto äh, den Podcast hören. Und dann war es aber so wuselig auf der Autobahn, dass wir erstmal gar keine Musik gehört haben, bis wir da sind bis wir da waren. Und ähm, da meine Eltern jetzt gerade auch nicht da sind, ähm, muss ich euch auf nächstes Mal vertrösten. Ich tut mir sehr leid.
1: So Familie so so, 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 <lacht> so läuft das hier mittlerweile. <lacht> Sind wir auch, etwa auch so ein Podcast, der hier irgendwelche Dinge verspricht und nicht einlöst? Skandalös. Skandalös. Nein, Skandalös.
0: Das machen wir nicht. Wir werden nachholen. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Okay. Nein. Dann, 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 dann bin ich im Prinzip durch mit dem, was ich so irgendwie zu sagen habe. Und äh, wir können da mal so einlenken auf. auf, auf ähm, auch so Künstliches. Auf das Thema dieser Sendung, das wirklich äh, ein bisschen abstrus ist. Äh, mhm. Und in der, in, der, in der Vorbereitung zu dieser Folge, weil wir gesagt haben, was machen wir denn eigentlich in dieser nächsten Folge, war, wir waren uns nicht so richtig sicher. Und ich habe dann gesagt: Ja, komm, lass uns das ruhig mal machen. Ich habe dazu auch ich habe dazu zu dem Thema jetzt auch. Ähm, eine Geschichte, um, um das mal so oh, einzuleiten. Oh,
0: die würde ich sehr gerne hören. So,
1: und zwar habe ich im Internet nachgeguckt nach äh, kuriosen Geschichten rund um Pflanzen und habe dort eine, Pflan eine, eine Geschichte gefunden, die wunderbar zu unserem Thema jetzt passt. Ich muss
0: ganz kurz so sagen, Oliver grinst schon.
1: <lacht> ja, <lacht> weil ich finde es schön. Also, diese Geschichte spielt in Australien und sie spielt in der Wohnung einer Dame ähm, alter ich glaube, Alter ist nicht überliefert. Äh, diese Dame hatte eine, hatte eine Sukkulente in ihrer Wohnung. Diese Sukkulente, und ich kann sie ja natürlich sehr, sehr gut äh, verstehen äh, bei dieser Sukkulente, diese Sukkulente hatte sie zwei Jahre lang und hat sie sehr geliebt. Sie stand auf dem Fensterbrett in der Küche und häufig in der Sonne, so wie so Sukkulenten halt so auch vernünftigerweise stehen, ne? viel Sonne, können ruhig Südfenster ab und so. Also die war eigentlich optimal. Da war der Frosch im Hintergrund gerade, oder?
0: Und das kann gut sein, er ja. sitzt da
1: auch. <lacht> ich hatte gerade so ein so Fiepen auf dem Ohr. Also auf jeden Fall hat, ähm, in dem, ja, hat, war sie ganz, ganz verliebt in diese Pflanze und hat, äh, hat sie halt eben schön gegossen. Nur sie durfte diese Pflanze auch gießen und Sie hat sie auch natürlich die Blätter regelmäßig entstaubt. Also sie hat alles richtig gemacht, was man eben richtig machen konnte. Und dann kam ein Tag, an dem sie das gemacht hat, was dann irgendwie das Schicksal dieser Pflanze besiegeln sollte. Sie hat sie umgetopft. Ah. Und beim Untopfen, da hat sie festgestellt, dass ihre Pflanze in Styropor steht mit einer kleinen Sandschicht oben drüber. Und dass das halt einfach eine Plastikpflanze war. So. schön. Ich habe dieses Foto von dieser Pflanze auch äh, bei Instagram gefunden. Oder bei Facebook, ich weiß es gar nicht. Ich werde das hier euch bei Instagram reinstellen, wie diese Sukkulente aussieht. Und ähm, ja. Und es ist natürlich, äh, große Depression hat eingesetzt. Ne? Der Satz ist überliefert, ich fühle mich, als wären die letzten beiden Jahre eine Lüge gewesen.
0: Ja, das oh, hört, sich, das oh, hört ja. sich an, als
1: hätte sie sich von ihrem Freund getrennt.
0: Naja, sie hat sich von ihrer Pflanze getrennt. Also. Ja.
1: So, oder also auch das. Ist, ich weiß es nicht. <lacht> Sehr kurios, oder?
0: Ach, das geht eigentlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich
0: habe auch noch ihr, so ein paar Gesch also eine Geschichte.
1: Ab, ihr merkt also eben, es soll in dieser, es soll in dieser Sendung um, um, die, um die plastischen äh, Kunstpflanzen gehen, die uns umgeben, um die vielleicht auch viele von euch noch in der Wohnung haben, obwohl sie ja grüne, lebende Pflanzen lieben, gibt es ja doch immer doch die eine oder andere Pflanze, die da, die da in der Wohnung ist. Und die sehen ja mittlerweile auch wirklich
0: extrem echt, ja.
1: gut aus. ne? Also du musst manchmal echt rankrauchen. Wie häufig habe ich schon Pflanzen angefasst, weil ich gedacht habe, ey, ist die jetzt echt oder ist die, ist die unecht? Also, ja, oder? Ja. Ist die, hat es ja auch schon passiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, vor allem, als ich ein Kind war, ist es mir sehr oft passiert. Ähm, meine liebste Oma... Und ich, wir haben uns diese Woche getroffen gehabt und äh, jetzt erzähle ich mal meine, meine kleine Anekdote. <lacht> und ähm, ich weiß, dass meine Oma viele Kunstpflanzen oder Kunstblumen, künstliche Pflanzen hat. <lacht> und ich so, hey cool, wir können ja einmal noch hoch in deine Wohnung gehen und dann würde ich nochmal für den Podcast so ein paar Fotos machen. Und, ähm, und sie so, hä, worum geht's denn? Ich so, ja es geht um, um künstliche Pflanzen und um Blumen. Und Oma? Ja, ich habe doch gar keinen. Und ich so, ja, naja, so ein, zwei hast du ja schon. Es sind insgesamt circa 20. Nein! <lacht> Dazu gehören ähm, Enfilodendron, Zanadu, Efeu, ganz, 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 ganz viele Orchideen, Aloe Vera und Gräser. Aber auch verschiedene Blätter und ähm, andere Blüten, die im Haus verteilt sind. Also sie hat da wirklich einiges stehen.
1: Hat sie sich die selber gekauft?
0: Ja. Ach. ja. Und ähm, abgefahren ist, meine Uroma hat auch ähm, künstliche Pflanzen und zwar hat sie da ähm, so, so, so Rosen waren das, glaube ich, und auch die hat sie gegossen. Nur Oliver, ich kann, das tut mir jetzt leid und sowas mache ich auch eigentlich ungern, deine sukkulente Toppen. Weil die Rose die hat blüten gehabt und knospen die noch geschlossen waren und oma hat sie gegossen und diese knospen sind aufgegangen.
1: <lacht> nein, verrückt. Nein, 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 komm, ist, das, sind, das, das ist eine Räuberpistole, ist das wie du mir erzählt. Das tut
0: mir leid, es tut mir leid, aber es ist so.
1: Hat, hat deine Oma das erzählt oder ist da hast du das gesehen? Nein, meiner Mutter
0: ist es aufgefallen.
1: Das geht doch gar nicht.
0: Das ist komisch, oder? Das
1: ist hier so hier so die, äh,
0: die hat halt über so, so kleine, halb offene Knospen gehabt und die sind dann so plüpp aufgegangen und ähm, ja seitdem sind die offen.
1: Mit der Nummer kann sie bei den Ehrlich Brothers auftreten.
0: <lacht> nee, aber Wer weiß, so was die noch kann. <lacht> ich hatte sie dann, ich hatte Oma Edel, also meine, meine Oma heißt Oma Edel, <lacht> und ähm, ich hatte sie dann ähm, gefragt, ähm, wie, wieso denn so viele künstliche Pflanzen bei ihr in der Wohnung stehen. Und dann sagte sie, ja, also so viele sind es ja nicht. Und ich so, naja, gut. Ne? Und dann, ja, ist ja auch egal. Und dann, ähm, der Zeitfaktor ist ein, ein großes äh, Ding bei denen. Die sind ähm, viel unterwegs und dann wird das auch mal vergessen. Und ähm, da hat sie gesagt, das ist für sie pflegeleicht ähm, in ihrem Alltag. Einfach pflanzen, pflanzen. Ähm, <lacht> die künstlich sind, hinzustellen. Es sieht schön aus, von Weitem sieht man es auch nicht auf den ersten Blick. <lacht> ähm, aber für sie ist es wirklich eine Arbeitserleichterung und auch etwas, wo sie ähm, Freude hat, weil sie immer umdekorieren kann. Dann nimmt sie mal hier ein bisschen Strauch und da eine Orchideenblüte und hier noch so eine komische, andere äh, geformte Blüte und steckt das dann immer wieder irgendwie zusammen. Da hat sie total Spaß dran, dekoriert immer um.
1: Gut, ich meine... Aber ja, Entschuldigung. Ja, ja. Am,
0: am geilsten fand ich die Kombination Bogenhanf mit Orchideenblüte.
1: Bogenhanf mit Orchideenblüte. Sie hat
0: einen echten Bogenhanf gehabt und dann eine Orchideenblüte reingesteckt. Das fand ich schon geil.
1: Ein Hybrid.
0: Oh absolut. Das fand ich schon super.
1: Deine Oma ist quasi äh, Plastikpflanzenzüchterin. <lacht>
0: Ja, also Oma, falls zu dem Podcast hörst, ich habe dich ganz doll lieb und ich finde es super, dass du die Kunstblumen hast.
1: So. Das ist ja, das ist sozusagen eine, eine Bogenorchidee oder ein Orchideenhanf?
0: Oh, ich finde Orchideenhanf super. Ich finde das, ja, mh, ja, das finde ich sehr gut.
1: Großartig. Aber natürlich, mhm. das kann ja, wenn man es jetzt mal wirklich richtig durchdenkt, ich habe da auch so ein bisschen im Internet gelesen, da wird ja ähm, bei, beim, beim Thema Plastikpflanzen ja auch durchaus, ähm, auch wenn es vielleicht mal so ein bisschen kurios klingt, der Nachhaltigkeitscharakter ähm, ja. draufgelegt, diejenigen, die ja Verfechter der, der Plastikpflanzen sind, sagen, das ist ja viel nachhaltiger als Grüne Pflanzen zu kaufen, also echte Pflanzen zu kaufen, weil natürlich, und das ist wahrscheinlich auch so, klar, wenn man die, so wie ich, natürlich dauernd zugrunde richtet, ist das natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Das Nachhaltige wird natürlich eine Pflanze erst dann, wenn ich sie lange habe, beziehungsweise wenn ich sie, wenn ich, wenn ich Ableger davon ziehe und sie vermehre und dann noch Freunden schenke, dann wird sie natürlich dann wird sie natürlich immer wertvoller im Prinzip und, und, und nachhaltiger. Aber wenn ich natürlich eine Pflanze kaufe und nach zwei Wochen wegschmeiße, ist das natürlich null nachhaltig. Da kann ich mir besser vielleicht eine Plastikpflanze dahin stellen.
0: Da habe ich auch einmal tatsächlich äh, den, den, mein Augenmerk drauf gelegt, und zwar anhand des Weihnachtsbaums. <lacht> Weil ähm, das war irgendwie letztes Jahr, es fiel mir direkt ein, als wir darüber gesprochen hatten es ähm, war letztes Weihnachten so ein Thema irgendwie überall in, in, im Internet ähm, dass ich mich dann noch mal ein bisschen eingelesen hatte und das ist ähm, wenn du einen Weihnachtsbaum kaufst dann ähm, muss der ja erstmal aufgezogen werden nimmt Kohlenstoffdioxid auf und ähm, es ist bei einem richtigen Weihnachtsbaum besser ihn zu verbrennen als ihn verrotten zu lassen Kaufst du aber einen äh, künstlichen Weihnachtsbaum, <lacht> dann muss der 20 Jahre in Gebrauch sein, ja. dass es sich lohnt. Ach. Deswegen, ist es, es ist so eine zweischneidige Sache. Ich finde es ganz schwierig. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr einen, weil wir hier Weihnachten gefeiert haben, aber das Jahr davor keinen, weil wir bei meinen Eltern gefeiert haben. Das ist, es ist wirklich schwierig, ähm, wir haben jetzt auch überlegt, ob wir einfach unsere Monstera dann im Winter dekorieren, weil die ist ja auch schön. Kann da ja auch eine Lichterkette reinhängen. Warum? Und sie steht da ja schon, weißt du? Das ist. Ähm Aber egal, das ist jetzt nicht Thema. Und ähm, genau, der muss halt eine bestimmte Zeit in Verwendung sein. Das ist wie mit diesen Leinenbeuteln auch. Oder diesen youtube Jutebeuteln. Die brauchen eine bestimmte Zeit an Verwendung, um wirklich positiv sich auf deinen CO2-Fußabdruck ähm, auszuwirken.
1: Ja, 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 absolut. Also das, sonst, sonst macht das keinen Sinn. Also wenn, dann konsequent ne? und lange ja, halten. Also, und, und Staubwischen. Was bitte?
0: Das, äh, wenn man eine Kunstpflanze hat, heißt es auch viel Staubwischen, weil die fangen Staub gerne auf.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, also das, das stimmt natürlich. Die muss du schon irgendwie... Ich muss es schon irgendwie vernünftig dann, dann pflegen. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wie das beim, beim Weihnachtsbaum ist, hinter irgendwie, weiß ich nicht, dann ja, fehlt vielleicht ein Ast oder ist kaputt oder so. Und dann <lacht> ja, kannst du da ja wahrscheinlich auch nichts reinstecken. Obwohl, bei, das machen ja viele so bei der, bei der echten, beim echten Weihnachtsbaum, dass sie dann irgendwie so, das habe ich auch schon gesehen, dann irgendwie so ein Loch da reinbohren und dann wird da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Ast halt reingefrickelt. Reingesetzt, ne? ja, ja. ja. Also ja, für mich hat sich das bisher noch nicht so richtig, nicht richtig erschlossen. Ich habe ehrlich gesagt eher eine, eine Pflanze, ich habe zwei Pflanzen in der Küche, das waren so, so Efeu-Pflanzen, sage ich mal, ne? da habe ich... Ähm, da habe ich eigentlich, als das hier anfing mit dem Podcast, sofort eine Pflanze von ausgetauscht und eine, eine echte Pflanze hingestellt, weil das irgendwie gegen meine Ehre ging, da jetzt noch zwei Kunstpflanzen zu haben.
0: Das finde ich ja irgendwie süß. Ja, ja. <lacht> oh.
1: ja. Ich muss allerdings auch sagen, dass diese Pflanze bisher noch nicht wirklich gewachsen ist. Vielleicht das der
0: falsche Standort.
1: Ja, das ist möglich.
0: Mm. Das ist
1: möglich. <lacht> Ich habe in der Küche irgendwie das Problem, dass das Südseite ist, aber vielleicht ist, reicht das Licht nicht aus, was da so seitlich reinfällt in die Küche, um diese Pflanzen äh, wachsen zu lassen. Das ist, echt ein, das ist echt tricky bei mir in der Küche, aber egal. Ist das ist
0: aber tatsächlich ein Punkt auf meiner Liste für heute, der Standort.
1: Natürlich für, die, für die Kunstpflanze? Ja, tatsächlich. Ja, also ja.
0: Kunstpflanzen kann man ja generell überall hinstellen. Man sollte nur ein bisschen aufpassen, welches Material diese Kunstpflanzen haben. Weil je nach Material kann es auch sein, dass diese Pflanzen durch die Sonne verbleichen. Ja. Oder ähm, dass man zu Hause einen komplett dunklen Raum ohne Fenster hat und dort keine echte Pflanze hinstellen kann, kann man hier halt super mit künstlichen Pflanzen arbeiten. Das ist perfekt dafür. Robert, ähm, der vorher in zwei WGs gewohnt hat, hat ähm, auch äh, zwei kleine künstliche Pflanzen mitgebracht, als äh, wir zusammengezogen sind. Das ist so ein kleiner süßer Kaktus. Und ähm, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Kleiner süßer. K nee, Quatsch, da haben wir drüber gesprochen. Ja, ja. <lacht> und, ähm, und so eine Spiralpflanze nenne ich sie einfach, weil sie, sie ist so, so wirre und spiral. Ja. Genau, und die stehen. Also der Kaktus, ähm, der steht bei Robert noch am, am Nachttisch. <lacht> das ist total süß, der steht da neben seiner Lampe. Und ähm, diese, diese Spiralpflanze, die steht halt in unserem fensterlosen Flur. Und ähm, macht den etwas grüner. Das ist super.
1: Ja. Ja, ja, das ist ja, das ist ja, ich, ich sage mal, wenn du, wenn du über Kunstpflanzen, wenn man über Kunstpflanzen spricht, dann ist dem einen oder anderen ja vielleicht schon aufgefallen, dass es blaue Kunstpflanzen gibt. Blau. Ja, das sind die Pflanzen, die man in die direkte Sonne stellt, die dann von grün zu blau wechseln. Ich habe das jetzt wieder in Hamburg gesehen, auf der Terrasse. Da stand halt auch so eine Kunstpflanze. Du siehst von weitem, du würdest, wenn sie neu ist, würdest du nicht erkennen, dass es eine Kunstpflanze ist. Aber wenn du sie halt so in die Sonne stellst und sie, bl dann wird, dann, ja, sie wird türkisblau. Also dann siehst du natürlich so sofort, dass es eine Kunstpflanze ist. Es,
0: warum wird die türkisblau?
1: Weil das, weil diese Farbe dann da äh, rausgeht aus dieser Pflanze. Ah, das ist halt nicht farbecht.
0: Okay. Mm. Das ist ah, halt irgendwie. Okay, ja. mm.
1: ne? Das ist halt ein Murks quasi. Und äh, ja, das sollte man nicht machen. Also wenn du die in die richtige Sonne stellst, dann verabschiedet sich die Farbe. Und dann sieht es dann sieht's wirklich richtig kacke aus. Ah,
0: okay. Ja, das ist natürlich super ärgerlich. Weil ja, letztlich ja deswegen, es, aber das letztlich ähm, ist, ist es mit halt halt ja so, dem Standort.
1: Du willst ja, dass die Pflanze, also du. Du als derjenige, der die Pflanze zu Hause stehen hat, gibt es ja so unterschiedliche Motivationen vielleicht. Du, du sagst, okay, ich bin nicht häufig da und ich habe vielleicht keinen grünen Daumen, deswegen stelle ich mir die Pflanze hin. Gleichzeitig kann sie natürlich nach außen hin beim Besuch den Eindruck erwecken, dass du voll den grünen Daumen hast, weil bei dir die Pflanzen alle super <lacht> sind. Es sei denn, du gehst da so ja, irgendwie ja. so ran und guckst, ist die denn jetzt echt oder nicht. Aber vielleicht denkt man das ja auch gar nicht unbedingt, wenn man irgendwo denkt, die ja, sind alle echt. Ja, je, je interessanter sie aussieht, dann denkt man ja vielleicht auch, dass sie echt ist. Also ist ja
0: auch egal. ne? Ist, so nö, ist nicht und egal.
1: Ja, uns ist es ich nicht, gucke da uns immer. Uns ist
0: es auf keinen Fall egal, aber es gibt ja Leute. Es gibt ja, ja
1: Leute. Aber in dem Moment, wo die Pflanze natürlich blau ist, kannst du nicht mehr rumposen und sagen äh, ich habe den grünen Daumen weil dann erkennt jeder sofort hey die hat ja nur, die hat nur so olle Kunstpflanzen da stehen
0: das ist ein fauler Sack
1: ja genau ja also er sieht man muss auch einfach sagen das sieht dann richtig das sieht dann richtig Oma aus so ne das sieht so richtig ja. weil das ist dann so die das ist dann so der ist der ist selbst zu dämlich sag ich mal eine Kunstpflanze vernünftig zu pflegen.
0: Oh, das tut voll weh.
1: Ja, aber das ist es doch. Das <lacht> ja, ist es doch. du hast ja recht. Und hat offensichtlich, hat offensichtlich so wenig ästhetisches oh. Empfinden, dass er noch nicht mal erkennt, dass diese Pflanze jetzt spätestens mal weggeschmissen werden muss, weil sie einfach richtig doof aussieht.
0: Ja, aber das ist ja wieder, er benutzt sie weiter, weil vielleicht mit CO2-Fußabdruck und oh.
1: ja, aber wenn Gut, sie sie
0: kaputt, ne?
1: Ich wollte also selbst wenn man sich second tent klamotten kauft, ne, wenn die Kacke aussehen und Löcher drin sind, dann kannst du sie zwar mit ja. Stolz noch als supermodern und äh, ich sag mal als, als, als Haute Couture irgendwie verkaufen vielleicht, ja? ja ich erinnere ja, mich ja. noch an Sachen von Jean-Paul Gaultier, die hatten auch immer so Löcher, ähm, aber äh, wenn du so eine olle Pflanze da hast, die blau ist, dann also ganz ehrlich, die kannst du, da kannst du nichts mehr dran verkaufen. Da kannst du auch nicht sagen, das ist eine Sonderzüchtung, die muss so sein.
0: <lacht> das sieht so aus, weil es so sein muss. Ja. Bitteschön.
1: Ja. Das ist eine Designerpflanze.
0: Aber apropos kaufen ähm, und, und ähm, ich war äh, im Baumarkt, weil wo kriegt man denn überhaupt diese künstlichen Pflanzen her? Weißt du? Wo, ja. wo, wo gucke ich mir die überhaupt mal an? Wo ja, kann ja. ich mir mal ansehen, wie die, außer bei Oma, ja. ähm, äh, wo finde ich denn heraus, was mir überhaupt gefällt? Und ich war in einem Baumarkt und habe da ähm, ja, jetzt zwei Pflanzen, die auch ähm, zu dem tropischen Bereich gehören, äh, gefunden. Und einmal die Syngonium batik. Und aus unserer anderen Folge die Wassermelonenpeperomia. Und ähm, die lagen so bei 10 bis 15 Euro, die Pflanze. Ist ja. jetzt erstmal okay. Aber kleine Pflanzen. Ja, genau. Also nichts ja. Großes, wirklich klein, so wie so, 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 so ein größerer Handball. Ja. Ich weiß nicht, was größer als ein Handball ist. Aber, hm. Und ähm, ja, also ihr werdet in unserem Instagram-Post sehen, dass die Wassermelonenpeperomier nicht wie eine Wassermelonpeperomie aussieht, aber eine sein soll. Und...
1: Das ist auch schön.
0: Ich habe es halt erkannt wegen der Blattform, also Struktur auf dem Blatt und Form. Ähm, aber es, äh, ja, ähm, die Syngonium-Batik war schon viel besser gemacht. Ähm, die sah, sah wirklich toll aus. Äh, ja, in meinem Fall ist es offensichtlich auch nicht, weil ich habe Zimmerpflanzen zu Hause, ich habe einen Laden, ich, ich liebe die Dinge und es ähm, ist mein Ding. Wiederum dann habe ich gedacht, mh, ich würde mir jetzt keine Syngonium-Batik hinstellen, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt mir was überlegen würde, dann hätte ich schon so Lust auf eine Monstera mit Panaschierung oder so. Ja. Und siehe da, Google ist mein Freund, im Internet gibt es Monstera mit Panaschierung, auch ein bisschen größer glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wie groß die war, 40, 50, 50 Zentimeter, für 80 Euro.
1: Ja, ich habe hier gerade auch eine gefunden. Äh, 17 cm Monstera Deliciosa Variegata, 99 Euro.
0: Ja. ja, dann ist meine ja. wahrscheinlich auch kleiner gewesen. Aber egal, es gibt diese Dinger. Und ja. ähm, ich hab, ich meine, ich habe auch schon mal eine im Großmarkt gesehen. So eine, so eine ähm, da bei den Töpfen in der Se im Segment. Ähm, die sehen nicht gut aus.
1: <lacht> Nein, die sehen nicht gut aus.
0: Die sehen ganz, ganz furchtbar aus. Och.
1: <lacht> ja. Es gibt aber, auch, es gibt aber auch, das habe ich auch schon, ich habe schon auf der, auf der, auf der Kirmes habe ich schon so von so, von so Ständen, so, so Kunstpflanzen stehen sehen, so als Dekoration. Da sind wir wieder beim Thema Blau. Es gibt aber ja. allerdings auch, das muss ich, fällt, fällt mir gerade noch so ein, es gibt allerdings auch Pflanzen, die werden im Internet angepriesen als UV-beständig grün. Okay. Also die, da müsste man, also wenn man die wirklich in die in die Sonne stellen sollte, müsste man es mal mit diesen Dingern versuchen. Mir fehlt jetzt die, die Expertise, yeah, um zu yeah. sagen, dass das auch wirklich funktioniert. Aber es gibt so ein paar Pflanzen, die eben UV-beständig sind. Ansonsten kann man wirklich ja alles Mögliche kaufen, äh, vom vom Ficus, von, von was weiß ich, äh, Monsteras natürlich und und. Also es gibt wirklich tatsächlich alles. Also man ist echt wirklich erstaunt, was, was es alles gibt. ne? Ich also Ich war Kadathen, gesagt, total hier.
0: erstaunt, dass bei meiner Oma auf dem Balkon ein Philodendron Xanadu, den du auch mal hat, ja. hast, den du hab hast, ich noch. Ähm, dass der da im Balkonkast chillt, neben einer, ähm, Was war das nochmal? Oh. oh, wie heißen diese Dinger? Oh, das habe ich jetzt vergessen. Hm. Diese Oma-Blumen, die roten. Geranien, neben der Geranien.
1: Also, künstliche Geranien?
0: Nein, ja, das hat sie auch gehabt, künstliche Geranien. Ähm, aber sie hat auch richtige Geranien. Ger 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 oh, heute ist ja furchtbar. Richtige Geranien eingepflanzt und daneben direkt war dieser Philodendron. Also sieht gut, aus, das war wirklich cool. Also okay. Für also ja.
1: Du hast mir ja auch mal erzählt, dass man bei Strelizien, die kann man ja komplett auch kaufen als ja. Kunstpflanze, aber dass bei Strelizien ja häufig eine künstliche Blüte reingesteckt wird. Also bei echten Strelizien eine genau. künstliche Blüte reingesteckt wird, weil es einfach gut aussieht und weil es ja auch gar nicht so einfach ist, diese Blüte da rauszubekommen. Genau,
0: ja? also im Prinzip, ähm, so eine Strelizie fühlt sich hier weniger wohl. Das heißt, dass sie eher selten Blüten bekommt in unseren Breitenkram. Also wenn sich das Wetter jetzt halt so weiterhält, wie ja, das dieses Jahr Sommer. war, wird das wohl kein, kein Thema mehr sein und wir brauchen diese Blüten nicht mehr. Aber im Prinzip... Hat man da, das hast du, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal erzählt, dass du beim Friseur warst und da ja. waren dann diese künstlichen Blüten auch
1: drin. Genau. Nee, 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 ich habe oder? gesagt, da waren Blüten drin. Und äh, ich war, bin da reingegangen und habe gefragt, wie kriegt ihr die denn da hin und so. Und er wusste aber auch nicht, wie es geht. Und da hast du gesagt, ja, vielleicht waren es gar keine echten und es ah, ja. künstliche, weil du ja auch wusstest, dass man eben diese künstlichen Dinger da gerne mal reinsteckt.
0: Hm. Aber im Prinzip ist es eigentlich ganz cool, weil du weißt die könnte mal blühen. Und es soll dann so aussehen.
1: Ja. ja genau. Aber ja. Ich glaube, dass auch die meisten Leute Strelizien kaufen, in der Hoffnung halt, dass diese tollen Blüten kaufen. Wenn sie wüssten, dass das nicht passiert, würde keiner mehr eine Strelizie kaufen.
0: Vor allem, wenn sie wüssten, dass die so tropft und so einen dicken Sirup da produziert, diese Blüte.
1: <lacht> Ist das so?
0: Die ähm, produziert richtig schön Blütensaft, also Ach. Sirup. Okay. Nektar heißt das Nektar, Carla. Meine Güte. Sagt der
1: Experte.
0: Oh.
1: Ja. Wie gesagt, Nein? ich
0: habe heute einen Gehirnknoten. So.
1: Ja, ja. <lacht> ah ja, okay. Hm. Ja, also das, das, ja, es gibt, es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele von diesen Pflanzen. Ich habe jetzt wirklich für diese Folge echt mal so richtig geguckt und die sind auch nicht so ganz, die sind auch wirklich nicht ganz günstig. Ne? Nee,
0: die sind teuer. Die Dinger sind richtig teuer.
1: Also ich habe hier mal so ein Philodendron XL. 120 Zentimeter für 209,95 Euro. 95. Also die 95 Euro, das macht es natürlich. Aber da, das sind dann schon echt Preise. Dafür musst du sie auch wirklich lange stehen haben.
0: Absolut, ja. Also dafür willst du sie dann auch lange ja, dafür, stehen ja.
1: haben. Dafür willst du sie <lacht> dann auch lange stehen haben. Das stimmt allerdings, ja. Also, ja. Aber ich, ehrlich gesagt, mein Fall ist es nicht. Irgendwie, das nee. ist... Äh, da fehlt also jetzt dieser Kümmernteil. Ja, Jetzt vor allem nicht mehr, ne? Jetzt gerade ist so, ich fand es eigentlich, ich habe eigentlich überhaupt keine künstlichen Pflanzen gehabt, äh, wirklich bis auf diese komischen Efeu-Dinger da in der Küche, die da so runterhingen. Ja. Ähm, dann habe ich lieber gar keine Pflanzen als die. Wobei, das, ja, wobei es auch irgendwie doof ist, aber, aber ja, habe ich irgendwie keinen Bock drauf gehabt, mir sowas da reinzustellen. Und jetzt ist mhm. es so, dass es jetzt gegen meine Ehre geht mir sowas da reinzuholen.
0: Dein grünes Herz sagt nein.
1: Ja, ja was soll ich denn, auch, was soll ich denn dann auch noch erzählen? Dann würde ich ja jede Folge sagen, du immer, läuft alles. Sieht gut aus. Schädlinge habe ich auch nicht. Gut, oh, ja. wächst nicht. Ja, mhm. und müsste ich vielleicht mal irgendwie was dran stecken oder so. So wie deine Oma vielleicht. Ja, so ja, Hybride. Ja. <lacht> das macht die dann wahrscheinlich auch, weil die natürlich dann auch sagt, hier, das ist ja immer das Gleiche, die sieht, die wächst nicht, die sieht immer gleich aus. Komm mal, stecke ich jetzt mal hier so eine Orchideenblüte da dran.
0: Ich gehe davon aus. Ja, einmal so ein ich bisschen aus, Abwechslung. Ja. Absolut, no. Aber ich, ich wollte noch sagen, weil das ganz wichtig ist und wir haben ja auch so über co 2 Oh mein Gott, ich nerv mich heute echt selber wow, <lacht> hm. ähm, über CO2-Abdruck, ähm, äh, Fußabdruck gesprochen. Und ja. ähm, es sind ja nicht alle Pflanzen, die künstlichen Pflanzen aus Plastik oder Polyester oder ähm, sonstigen Kunststoffen. Es gibt auch Alternativen. Und zwar ähm, gibt es welche aus äh, Seide. Das ist natürlich jetzt hm. ähm, nicht, äh, Seide ist nicht vegan. Das sind doch diese Raupen, ja, machen, ja. Ne? ja hm. genau. Das ist halt nicht vegan, aber es gibt auch Papier und ähm, Wachs, Glas oder Metall. Und ich glaube, das gibt es seit letztem Jahr richtig cool von Lego. Das ist ja, aber, ja. glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob ich, ich habe nur diesen Blumenstrauß gesehen, aber ich meine ja. auch, dass es eine Pflanze jetzt noch gab.
1: Da gibt es da gibt's mehrere Sachen, ne? Ähm, ja. Das ja. stimmt. Das ist voll, äh, äh, voll der cool. Hype irgendwie. So, ne?
0: Das ist super cool. <lacht> ja. ja nee, ich fand es auch total ähm, schön irgendwie so, dass das Lego das aufgegriffen hat, so, okay, wir haben da einen Trend entdeckt, wir gehen mit. <lacht> ja.
1: Wobei, das vom, vom, äh, vom Entstauben stelle ich mir das etwas schwierig vor.
0: Ich glaube, ich würde das einfach die ganze Zeit unter Wasser abspülen und so lassen.
1: Ja. Ja, dann darf natürlich, ja, gut, ja, darf nichts abfallen oder so, ne?
0: Also beim, beim Lego, so. ich rede jetzt vom Lego, ja, Lego, nicht von dem Papier. Das Papier muss nee, nee, ausschütteln.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Das Papier hat, ja gut, hat aber all diese Pflanzen haben natürlich den Nachteil, dass sie eben nicht äh, echt aussehen. Also dann natürlich, ja. Ja, denn aber es gibt in der Tat, ich, äh, es gibt von, von Lego gibt es wirklich diesen Blumenstrauß, es gibt äh, einen -Baum, es gibt Sukkulenten, es gibt eine Orchidee mittlerweile schon. Äh, und ein, ein, hier eine Strelizie gibt es ja, auch. Ich jetzt
0: auch gerade, und oh, die sieht cool aus.
1: Strelizie. Aber ich, ich, aber was, ich muss mal eben gerade mal gucken, was denn die kostet?
0: kostet. Oh, die Orchidee ist auch hübsch.
1: 100 Euro kostet die. 100 Euro kostet die Strelizie. Ja, das ist ähm, ein hat 1000, Knapp 1200 Teile. Ich weiß gar nicht, und wie groß ist die? Ich meine, muss das mal ja. Hier haben mal hier Daten und Fakten. Das muss man hier mal nochmal irgendwie nochmal ranholen. Kann ich jetzt gerade irgendwie nicht so sehen, aber sie wird ja nicht so ganz klein sein. Wobei doch, die steht echt auf dem Tisch. Die ist vielleicht so 50, 60 Zentimeter. Ähm, größer ist die nicht. Also, aber hat zumindest drei Blüten. <lacht> Hier steht das:
0: Die ähm, Produktdimensionen Dimensionen. Ähm, ja. Sie ist 46 Zentimeter hoch und ah, okay. 2,65 Kilo schwer. Alter. Interessant.
1: Das ist interessant. Ja, und du hast echt so auch so einen so Blumentopf dabei mit, mit so mit äh, Erde. Ja mit, ja, mit ja wie sagt man Hydrokultur ähm, so so äh, ja. so Gedöns, ja, Das irgendwie. ist ja
0: richtig cool.
1: Wobei, ich weiß nicht, das Ceramis wird wahrscheinlich auch nicht echt sein, ne? Nein,
0: nein, nein, das sind so Das cool wird auch irgendwie so
1: komische Perlen sein oder so.
0: Das ist total abgefahren. Ja. Oh, das super. ist wirklich abgefahren.
1: Aber gut, ich weiß auch nicht. Also, naja. Kann jeder selbst entscheiden, ob er da 100 Euro für ausgibt, für sowas. Richtig. Aber ich meine, wenn ich jetzt eine wenn ich eine Strelizie kaufe... Im Laden kostet die auch so irgendwie 90 Euro. Ist natürlich äh, deutlich größer, ne? Also eins so 1,50 Meter. Ja. 50, so ist sie schon, ne? Also ja, absolut. Aber so sie groß. Brauch,
0: Dann, dann brauchst du halt mehr Pflege. Ja, und dann natürlich. Und wie sie Wasser kosten wie sie Dünger haben. Das ist ja. Schädling. Ich rede jetzt die Pflanzen schlecht. Ich lass das mal.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist, ja, du bist ja geschäftsschädigend für dich selbst.
0: Ach Quatsch. Ich, ich liebe Pflanzen so sehr, da macht das bisschen nichts aus.
1: Ah, herrlich. Ja. ja. Also ich vielleicht können wir ja mal hier rausrufen an alle, die das jetzt hier hören. Schickt uns doch mal Fotos von euren Kunstpflanzen, wenn ihr sowas habt. Super das würde mich gerne. mal interessieren. Vielleicht habt ihr ja echt so, so, so Kunstpflanzen, die ihr schon ganz lange habt, die ihr euch nicht traut wegzuschmeißen, weil sie da einfach ganz gut stehen und so und habt ja trotzdem irgendwie echte Pflanzen. Aber ähm, das... Äh die meisten, also diejenigen, die uns hören, haben ja alle echte Pflanzen, sonst würde man das ja nicht hören, okay. aber äh, trotzdem ist, hat sich ja vielleicht so über die Jahre so eine, so eine Kunstflage da, äh, jetzt habe ich es auch, du hast mich eingesteckt. Eine, eine,
0: Kunstflage.
1: eine Kunstflage. Eine Kunstpflanze. hat die sich so eingeschlichen, irgendwie so mitgenommen von zu Hause oder die Eltern haben mal so eine Pflanze geschenkt, weil sie einem keinen grünen Daumen zutrauen. Ja. <lacht> So, das könnte ja auch sein. Ja. So. so nein, der, nee, also der braucht so keine Pflanzen stellen, die machen alle Pflanzen kaputt und dann gibt's die, so eine, sind, die
0: ist eh immer weg.
1: Genau. Das stimmt. Bei uns im Bei uns im Büro steht auch, wir haben so einen, so einen, so, einen, so einen Gemeinschaftsraum, der, ist, der schön aussieht. Da steht auch auf dem Tisch so eine, äh, was ist das? So eine Belly. Eine Belly. Ähm.
0: Ist das nicht eine,
1: eine Pflanze mit Blüte? Ja, eine Blüte, die eigentlich draußen steht. So, eine, so ein Frühjahrsblüher ist das. Ja. Die steht bei uns auf dem Tisch. Ähm, weil natürlich sich keine Sau um diese Pflanze kümmert. Ja, also bis auf bis auf, bis auf auf mich. Ich gucke immer nach. Da haben wir so einen Ficus stehen, der, der gedeiht immer. Ich, ich gieße den immer schön. Und bei mir am, am, am Arbeitsplatz, wenn ich da meine Nachrichten moderiere, steht auch die sogenannte Moderatoren-Orchidee. <lacht> <lacht> die wird nur von uns Moderatoren cool. in der Frühschicht äh, einmal in der Woche oder so gegossen. Ah, und, okay.
0: alles ja, klar. Ja.
1: Deswegen da Finger weg, sage ich da immer. Behalte ein Wasser ist meine. für dich. Genau. Da komme ich auch manchmal sogar mit dem Dünger in den, in den Sender und äh, dünge den, die, diese Pflanze. Ähm, also. Ja, super. Deswegen, da gibt, findet fast schon so also eine Übergabe statt, ja. Also die Kollegin, die mir die, die Pflanze quasi in dieser Woche übergeben hat, sagte, ich weiß, sie ist bei dir in guten Händen. Ich dachte, naja, ich weiß es nicht, ich bin ja jetzt auch nicht so ein Orchideenexperte, wie ihr alle wisst. Naja. Ja, ja,
0: aber das, das war ja nur, weil das falsche Substrat da war.
1: Ja, so cool. ja, ich weiß noch nicht so genau. Also die Orchidee, die ich bei mir habe, die hat äh, kriegt jetzt gerade wieder ein neues Blatt, aber eine, dieser Blütenstängel ist da auch noch nicht gewachsen. Also naja, aber das ist mir wurscht. Die arbeitet da so still vor sich hin und ist macht bei mir keinen Frust. Was ich aber noch unbedingt erzählen muss, ist, was mich jetzt gerade wirklich richtig freut, ist meine Strelizie. Die hatte ja mal Wurzelfäule und hatte nur noch drei Blätter und inzwischen hat sie sieben Blätter und bekommt oh. gerade ihr achtes Blatt.
0: Oh, das hört sich traumhaft an. Oh also, schön. Ich bin
1: ganz begeistert und bin auch äh, überrascht, dass das, dass die sich so gut entwickelt. Also da, ja. das die hat einen offensichtlich einen sehr guten Standort und offensichtlich ein sehr gutes Härchen. Ah,
0: <lacht> ja natürlich. natürlich. Das ist nee, wirklich, also, also wirklich schön. Strelizien sind ja auch eigentlich ganz viele. Nix, also, nix
1: Strelizien. Habe ich Strelizien gesagt?
0: Du hast Strelizien. Ach, du meinst eine Alocasia ah, Zebrina.
1: Ja, die Zebrina. Oh Gott, jetzt bin ich schon total <lacht> in diesem Streliziengedöns gedöns drin. Ey. Die Zebrina natürlich. Dieser Mann ist nicht mehr zurechnungsfähig. Wir müssen Schluss machen. <lacht>
0: Also, dann in diesem Sinne. Nein,
1: nein, wir haben alles gesagt, glaube ich, zu, zu Plastikpflanzen. Absolut. Und wie gesagt, noch mal, ich will es nochmal wiederholen, schickt uns gerne eure Plastikpflanzen. Wir sind begeistert äh, und, und freuen uns, wenn wir, wenn wir Bilder kriegen von euch. Jo. Bitte, 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 bitte. <lacht> so, Ach Mensch, dann,
0: das ist wieder schön heute.
1: Genau. So, dann ab äh, quasi äh, zum, äh, zum Gießen. Ich muss gleich noch ein bisschen was nachgießen und ähm, zum Abstauben der, der, der Plastikpflanzen. Da kann man, ich überlege, da muss man, dann, da muss man auch kein, kein Finger ins Substrat machen, aber bei allen anderen.
0: Nein, da musst du absolut kein Finger ins Substrat machen.
1: <lacht> in Styropor. Ja. Finger in Styropor. So, liebe Leute, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Ciao. Mal.
0: Grün färbt ab, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de Grün färbt ab.